0: Temos estudado a epístola de Paulo aos Colossenses. Então, eu peço a você para abrir a sua Bíblia na epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos retomar uh, a nossa caminhada no esforço de compreender o ensino do apóstolo Paulo aqui na Epístola aos Colossenses. Nós estamos lendo nestas últimas semanas, no capítulo 3, a partir do verso 17 até até o capítulo 4, verso 6. Localizou aí na sua Bíblia, Colossenses 3, 17 a 4, 6. Nós temos analisado aos poucos esta porção da epístola de Paulo aos Colossenses. Eu lerei e você acompanhará silenciosamente aí a leitura que farei. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, Amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer portai-vos com sabedoria para os que são de para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos fazer oração, pedindo ao Senhor que nos ajude na compreensão da Sua palavra. Senhor, nós damos-te graças por nos permitires, mais uma vez, voltar a este local e juntos nos debruçarmos sobre a Escritura, a fim de extrair dela orientação sábia, orientação segura para a nossa caminhada neste mundo. Ajuda-nos, ó Senhor, dando-nos iluminação do Espírito. Ajuda-nos, dando-nos boa compreensão do sentido do texto. Ajuda-nos, ó Senhor, movendo os nossos pés na direção da obediência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixe-me ajudá-los aqui a, a recordar o contexto da carta de Paulo aos Colossenses. Essa repetição é estratégica, porque repetindo você vai guardando. É assim que a gente aprende, não é? Então, eu já disse e vou repetir para que você vaguardando estas coisas. Eu já disse que a epístola de Paulo foi escrita, a epístola de Paulo aos Colossenses, foi escrita porque Paulo recebeu notícias por meio de epáfras que falsos mestres estavam disseminando ideias erradas, ensinos errados lá na igreja dos Colossenses. Paulo, então, escreveu esta carta para... Ajudar os crentes a não serem levados pelo engano dos falsos mestres. Que ensino era esse? Eu já disse a vocês que este ensino era um mix de ideias, de práticas, de crenças retiradas de várias fontes um pouco de judaísmo um pouco de misticismo pagão, não é? Um pouco de gnosticismo já existente naquela época de maneira incipiente e um pouquinho de cada coisa fazia o compunha o ensino dos falsos mestres. E então Paulo está combatendo esse tipo de ensino. Pergunta é, qual era o problema com o ensino dos falsos mestres? Basicamente, é que os falsos mestres estavam propondo é, a busca de uma espiritualidade alienada de Cristo. Estavam propondo a busca de um aperfeiçoamento cristão é, por três vias, basicamente. A via do misticismo, não é? Achavam que o segredo para, para o crescimento espiritual estava numa experiência mística, não é? Uh, eles entendiam também que um outro caminho para se buscar o, o aperfeiçoamento cristão era o cumprimento de certos ritos religiosos, sobretudo a circuncisão, não é? ritos religiosos lá do judaísmo. E a terceira via proposta pelos falsos mestres era a via do rigor assético. Você, você cresce por meio... Do, da força de vontade sua. Então, Paulo está condenando isso. Paulo está dizendo que o aperfeiçoamento cristão não nos vem pela via do misticismo, não nos vem pela via do ritualismo e não nos vem pela via do, da força de vontade. Então, qual era o problema? Querer crescer espiritualmente sem estar é, conectado a Cristo e sem derivar de Cristo esse crescimento. Capítulo 2, verso 19, Paulo mostra isso, que é crescer não retendo a cabeça, que é Cristo de quem vem o crescimento que procede de Deus. Se você quer crescer, se você quer viver uma espiritualidade saudável, o que, que você tem que fazer? Paulo diz, permanecer em Cristo. Permaneça em Cristo. É isso que você tem que fazer. É em união com Ele que você cresce, que você vive a vida abundante. A vida que vale a pena ser vivida. Daí Paulo começa a mostrar como permanecer em Cristo. Então ele mostra que você permanece em Cristo, fazendo a palavra dele habitar em você abundantemente. Então esta é a primeira maneira de fazer, de permanecer em Cristo. E agora, na sessão que estamos estudando nestas semanas, Paulo está dizendo que uma outra maneira de permanecer em Cristo é entender que Ele, Cristo, está na origem e no destino das nossas vocações. Não é? Ah, como é que você permanece em Cristo? verso verso 17 do nosso texto. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então, como é que você permanece em Cristo fazendo tudo em nome dele? E Paulo diz aí no verso 23: Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Então, como é que eu permaneço em Cristo? Vivendo em nome dEle e vivendo para Ele. Vivendo em nome dEle, isto é a origem da minha vida, e vivendo para Ele, destino da minha vida. Então, em tudo que você fizer, em cada papel que você desempenhar na vida, cada vocação que Deus lhe der, deve ser realizada, cumprida, em nome dele e para ele. É assim que nós permanecemos em Cristo. A partir do verso 18 do nosso texto, Paulo começou a destrinchar é, esse tipo de vida vivida em nome de Cristo e para Ele. Paulo começou a mostrar de maneira detalhada como nós vivemos em nome de Cristo e para Cristo em cada uma das nossas vocações. No domingo passado, nós vimos como ser marido, em nome de Cristo e para Cristo. E vimos como ser esposa em nome de Cristo e para Cristo, não é? Marido é uma das nossas vocações, é um dos papéis que Deus nos dá no mundo. Esposa é outro papel, é outra vocação que Deus nos dá para cumprir nesse mundo e deve ser cumprido em nome de Cristo, como representante dele e para ele. Ele deve estar na origem e ele deve estar no destino das nossas vocações. Então, isso foi domingo passado. Agora, hoje nós vamos ver que Paulo é, mostra também, ele passa a tratar aí nos versos 20 e 21, da vocação de pais e filhos, não é? Como é que eu posso ser pai em nome de Cristo e para Cristo? Como é que eu posso ser filho em nome de Cristo e para Cristo? É sobre isso que vamos estudar hoje. Esse é o assunto... De Paulo nos versos 20 e 21. Então, como viver a vocação de pai, como viver a vocação de filho, em nome do Senhor e para o Senhor. Então, deixe-me ler novamente os versos 20 e 21. Paulo diz, filhos, em tudo obedecei a vossos pais pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então hoje nós vamos analisar esses dois versículos, que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender bem o sentido desses dois versículos. Muito bem, então alguém poderia dizer, ok Paulo, entendi, você disse que eu devo permanecer em Cristo e você disse que para eu permanecer em Cristo, eu tenho que fazer tudo, seja em palavra ou em ação, em nome dele. E você disse que eu tenho que fazer tudo, tudo o que fizer, desfazei-o como para o Senhor e não para homens. Ok, Paulo, eu sou filho e eu quero saber como é que eu cumpro a minha vocação de filho permanecendo em Cristo. Como é que eu cumpro a minha vocação de filhos é, em nome do Senhor e para o Senhor. Então, ah, para cumprir a minha vocação em nome do Senhor, eu preciso entender que cumprir uma vocação em nome do Senhor é cumprir uma vocação como representante do Senhor. Lembra que eu falei isso? É como representante dEle. Em cada vocação e em cada papel, na vida, Deus está me dando a chance, a oportunidade de representá-lo. Uh, cada papel que Deus nos dá na vida é uma maneira de representá-lo. Tudo que Deus criou, inclusive nós, Ele criou para a sua glória, para refletir a sua glória no mundo. O mundo é como um palco. O mundo é o, um teatro que Deus montou, onde Ele nos dá papéis, não é? Um script para que nós possamos representá-lo, imitá-lo, não é? É isso que Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou, do Senhor Deus, de Jesus, não é? Então... A vida cristã é isso, é vida de imitação. A vida cristã é, é vida de representação. Eu estou aqui nesse mundo para representar Deus. Ele é o original, eu sou a cópia. Eu sou a imagem e semelhança dEle. Então, eu preciso representá-Lo bem. Então, o ponto aqui é, como é, que eu represento o Senhor como filho. Irmãos, para representar o Senhor como filho, eu preciso olhar para Ele e ver como é que Ele exerce a sua filiação. A Bíblia diz que Deus é filho, não é? Deus é filho, esse é um papel que o próprio Deus desempenha. Então, notem bem, para cumprir o papel de filho, eu já tenho um modelo. Qual é o modelo? É o próprio Deus, não é? Nós cremos num Deus que desempenha um papel de pai, papel de filho, isso são papéis divinos. Ah, então, é, a, a maneira de você descobrir como representar o Senhor no papel de filho é olhando para o Senhor. E você, e você vai ver como é que desempenha esse papel. Não é? ah, talvez Paulo tenha escolhido aqui a obediência para caracterizar o desempenho da filiação divina, porque obediência é a marca da filiação divina. Ao longo de toda a Escritura, nós aprendemos que Deus, o Filho, desempenha o seu papel Sendo obediente a seu pai. Você vai descobrir isso vez após vez. É só prestar atenção de como a Bíblia fala do papel desempenhado pelo Deus Filho. Uh, por exemplo, a obediência dele está presumida na obra da criação, a Bíblia diz que foi por meio do Filho que Deus o Pai criou todas as coisas. Então, você lê lá no Gênesis que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. O Logos, no início, era a palavra, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra de Deus, o logos, o verbo, é uma maneira da Bíblia falar do Deus Filho, do eterno Filho de Deus. Então, na criação, Deus foi dando ordens, foi se expressando, foi falando, e a palavra dEle, o Filho, foi trazendo a existência todas as coisas em cumprimento à ordem dada por Deus. Então, foi por meio da obediência do Deus Filho que o mundo foi criado. Entenderam? Depois, quando você vai estudar na Bíblia sobre a a obra, a obra da providência, por exemplo, você vai descobrir que Deus age também na providência por meio do seu filho. A Bíblia, porque o que, que é a providência? A providência é aquela doutrina bíblica que nos ensina que Deus não apenas criou todas as coisas, mas Ele mantém todas as coisas e Ele governa todas as coisas. Então, Deus não apenas criou o mundo e deu cordas nele e soltou para lá, mas a Bíblia ensina que Deus criou o mundo e Ele continua pessoalmente envolvido com o seu mundo, numa obra de manutenção, preservação, e governo de todas as coisas. O mundo está sendo mantido e governado por Deus mesmo. O mundo não é mantido e governado por leis impessoais. As leis da natureza, por exemplo. É claro que essas leis existem, mas estas leis não funcionam de maneira independente de Deus. Ele mesmo está envolvido. Então, isso é obra da providência. E como é que nós é, vemos na Bíblia Deus operando na providência? A Bíblia diz que Ele opera por meio do Filho. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A mesma palavra de Deus que trouxe o mundo à existência, Está mantendo o mundo em funcionamento, está governando o mundo, dando a história a direção que Deus mesmo deseja. Eu sei que muitas vezes parece que o mundo está desgovernado, né? A sensação que a gente tem é que o mundo está destrambelhado, mas não está. Deus está governando cada detalhe. A Bíblia diz que não cai um pardal, um passarinho, não cai uma folha, sem que esteja debaixo da supervisão, da direção e do governo de Deus. Então, é, Deus ah, age por meio da obediência do seu Filho. E na redenção? Na obra da redenção? Aí ah, fica claro mesmo que a nossa redenção acontece por meio da obediência do Deus Filho. Ele mesmo falou, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu fui enviado por meu Pai, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Olha só. Depois Paulo vai dizer que ele estava na glória com Deus, ele era Deus, conforme João disse, ele é Deus, estava com Deus. Mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não ficou, ele não ficou apegado aos seus direitos de Deus. Quando o Pai o enviou a esse mundo, ele se submeteu ao envio do Pai, ele obedeceu ao Pai. E Paulo diz, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, não é? Uma vez os discípulos ficaram preocupados porque o Senhor estava sem comer, e ele falou, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai daquele que me enviou. Então, irmãos, quando a gente olha para esse papel de filho desempenhado pelo Senhor, uh, uh, o modelo que a gente vê é o modelo da obediência. Então, se eu quero representá-lo como filho, o que, que eu tenho que fazer? Obedecer. Entendeu? Arthur, obedecer é imitar Jesus. Quando a gente obedece papai e mamãe, a gente está imitando Jesus. Ó, oh, que coisa joia! Beleza. Então, é ser um imitador do Senhor. A obediência é uma coisa bonita, porque é uma coisa de Deus. Uma coisa bonita, não é? É uma coisa de Deus. Por isso Paulo diz aí, não é? considerando que o Deus Filho sempre obedeceu ao Deus Pai de forma perfeita, e é pela obediência dele que nós somos salvos, não é? Paulo diz, pela desobediência de um só homem, todo mundo foi a, 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 perdido, né? se perdeu, o mundo se perdeu, todos se perderam, foram condenados. Mas pela obediência de um só, muitos são salvos. Então Veja bem, o Deus Filho sempre obedeceu ao Deus Pai de forma perfeita. Portanto, ah, o Filho desobediente não é um bom representante do Senhor, não é? Ah, ele não está sendo Filho em nome do Senhor. Ah, é Para representar bem o Senhor... É... A obediência é a marca característica da filiação, não é? Da filiação é, divina. Mas, Paulo diz que eu devo fazer tudo, seja em palavra, ação, em nome do Senhor. Mas ele diz também que eu tenho que fazer como para o Senhor e não para homens. Isso é importante, viu? Está aí no versículo 23. Tudo que fizer desfazei-o de todo o coração como para o Senhor. Então, na obediência, o filho está fazendo para quem? Apenas para o papai e para a mamãe? Não, está fazendo... Para o Senhor. Então o filho quando obedece, ele, ele obedece não apenas por causa da mamãe, por causa do papai, mas ele obedece por causa do Senhor. É para o Senhor. Tanto na origem da obediência filial, representar o Senhor, quanto no destino da obediência filial, quem está? O Senhor, o Senhor está na origem da obediência filial E o Senhor está no destino da obediência filial Faz em nome dele e faz para ele Paulo deixa isso muito claro aí no final do versículo uh, 21 Ou melhor, 20 Filhos em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O que, é que Paulo está dizendo? A obediência do filho é grata diante do... O que é isso? Agrada o Senhor. É isso que ele está dizendo. Por que, é que o filho deve obedecer aos pais? Porque agrada o Senhor. Esta é, esta é a razão última, não é? Para a obediência dos, dos filhos. Então, irmãos, o que, que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a motivação última para tudo o que fazemos na vida é o Senhor mesmo. Esta é a motivação última. Eu deixo eu deixo de fazer algo e eu faço algo ou deixo de fazer algo sempre por causa do Senhor, em última instância. É claro, eu posso ter outras motivações. A Bíblia dá outras motivações. No caso da obediência, por exemplo, às vezes Paulo fala lá em Efésios, filho, obedeçam aos seus pais, para que te vá bem, não é? para que você viva bem. Essa é uma motivação legítima, justa, não é? E a Bíblia dá. Por que, é que o filho deve obedecer? É bom para ele, ele só tem a ganhar quando ele obedece, não é? Mas a maior motivação, a motivação última, é o Senhor mesmo, não é? É porque o Senhor está na origem e o Senhor está no destino da obediência filial. Então o Senhor se agrada quando nós o representamos bem no cumprimento das nossas vocações. Quando um filho cumpre bem a sua vocação de filho, ele está agradando o Senhor. É para o agradar. Grado do Senhor. E quando a gente, por exemplo, entende isso, 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 o filho continua tendo motivação, mesmo quando o pai, às vezes, é, é, ah, nem sequer, talvez, mereça a, a obediência do filho. Às vezes, o pai, o pai é, é, não seja lá um bom pai, uma boa mãe. Mas se naquilo que ele está requerendo do filho é justo, é correto, é bíblico, o filho deve obedecer, não por causa do pai, por causa do Senhor. Então, quando a motivação última é o Senhor, o filho continua tendo motivos para obedecer, mesmo que, mesmo que o pai não lhe dê muitas razões, não é? Mesmo que não seja um pai cristão, se naquilo que ele está requerendo é, é, é o que Deus requer, então, por causa do Senhor, eu devo cumprir a minha vocação de filho por meio da obediência. Está claro aí? Está claro como é, que, como é que a vocação de filho é, cumpre esse papel de representar o Senhor e de servir ao Senhor, como é que o Senhor está na origem e no destino da vocação de filhos. Bom, deixe-me é, fazer uma ressalva aqui, eu já estou fazendo essa ressalva de maneira indireta aqui, mas eu quero, quero chamar a sua atenção para essa ressalva, é que esta orientação que Paulo dá aqui, ela parece muito genérica e, e muito absoluta, não é? Veja bem o que, que Paulo diz aí, verso 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Soa assim de maneira muito absoluta, né? Em tudo, Paulo. Como assim? Em tudo. Irmãos, nós precisamos considerar aqui duas coisas, não é? Uh, primeiro, Paulo está partindo do pressuposto de que o Senhor é a razão última da obediência filial, como eu disse. O Senhor está na origem e o Senhor está no destino da obediência filial. Então, é, com esta obediência... O filho deseja representar bem o Senhor e deseja agradar não somente a seu pai, terreno, mas ao Senhor, o seu pai que está no céu. Então, uma implicação disto é que a obediência ao pai não é uma obediência é, irrestrita, e ilimitada, não é verdade? Ela está limitada pela obediência ao Senhor. Então, os filhos devem obedecer aos pais em tudo, Paulo está pressupondo aqui, condições normais de temperatura e pressão. Paulo está considerando aqui que a exigência feita é uma exigência legítima e santa. Nisto, os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Significa, enquanto isso, não significar desobedecer ao Senhor. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado a série de estudos de quarta-feira. Estamos estudando os Dez Mandamentos. E outro dia nós estudamos o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. E quando eu comentei o quinto mandamento, nesse nosso programa de estudos de quarta-feira, eu disse a vocês que a autoridade suprema pertence a Deus e que a obediência à autoridade daqueles que estão em autoridade sobre nós não é uma obediência cega, ilimitada, irrestrita. É, é uma obediência no Senhor. A esposa deve obedecer ao marido, no Senhor. O filho deve obedecer as, a, a, ao pai, aos pais, no Senhor. O cidadão deve obedecer às autoridades, no Senhor. O dia que houver um choque entre a autoridade de Deus e a autoridade das pessoas, antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Isso fica muito claro quando os apóstolos foram chamados pelas autoridades a parar de pregar o Evangelho. E eles disseram, antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Eles disseram, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, está claro isso? Esse em tudo aqui precisa ser entendido à luz do ensino geral da Escritura a respeito do princípio de autoridade. Então, aqui em Colossenses, essa limitação está implícita. É obediência... No Senhor. Isso também sugere o que para nós? Isso sugere que nessa relação, não apenas os filhos têm obrigações. Nessa relação, os pais têm obrigações. Ok? Ah, tanto é assim que o verso 21 agora Paulo mira nos pais. No verso 20 ele mirou nos filhos. Agora no verso 21 ele vai se dirigir aos pais. Então a vocação de pai também precisa ser cumprida em nome do Senhor e para o Senhor. Assim como o Senhor está no na origem e no destino da vocação dos filhos, o Senhor também está na origem e no destino da vocação dos pais. Então, notem o verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Ok? Então... Aí está a palavra de Paulo, ou melhor, do Espírito Santo, não é? É de Paulo, mas em última instância é do Espírito Santo. Aos pais, está aí no versículo 21, ok? Deixe-me fazer uma observação aqui. Dê uma olhada aí na sua Bíblia. Uh, no verso 20, verso 20 diz, filhos em tudo obedecei aos vossos pais, pais, então tem pais aí no verso 20, agora no início do verso 21 tem pais também, não tem? Agora preste atenção, aqui tem um detalhe que você acaba perdendo, lendo a sua Bíblia no português, tá bom? A palavra aí é a mesma, paz no verso 20 e paz no verso 21. No português não tem distinção. Mas quando, Pedro, oh, quando Paulo escreveu isso aqui, ele não escreveu em português, ok? Ele escreveu em grego. E o Espírito Santo colocou na mente de Paulo e no coração de Paulo duas palavras distintas. A palavra paz no grego, aí no verso, 20, no verso 20, não é a mesma palavra do verso 21. Se você ler no grego, você vai ver que são palavras distintas. Mas os tradutores traduziram com a mesma palavra em português. Paz no verso 20 e paz no verso 21. Então, é, no grego, é uma outra palavra. Por quê? Porque paz no verso 20 é paz no sentido genérico. É paz se referindo a pai e mãe, não é? Quem são os seus pais? Não é? Então, é paz no sentido genérico. Então, aí no verso 20, filhos, em. Tudo obedecei a vossos pais. É genérico. O que o Espírito Santo está falando é olha, filho, obedeça ao papai e obedeça à mamãe. Pais aí é papai e mamãe, tá bom? É paz genérico. Mas, no verso 21, a palavra grega paz é outra. É, é paz no sentido masculino. Dia dos pais e dia das mães, não é assim? Então, é paz no sentido masculino, é, é, é uma palavra aplicada somente aos homens que são pais. No verso 21, é paz em distinção de mães, ok? Ok? Então no verso 21 é paz que inclui mãe. No, ver, não, no verso 20, é paz que inclui mãe. No verso 21, é paz que exclui mãe. Tá bom? Então, mãe tá fora no verso 21. É paz masculino. Você vai dizer, reverendo, meio daí. Que diferença faz? Qual, qual a importância desse detalhe, irmãos? A importância desse detalhe, eu creio, ele ensina para nós que a responsabilidade maior na criação dos filhos é do pai homem, do marido. Quando ele se dirige aos filhos, ele diz: Filhos, obedecei vossos pais, papai e mamãe, mas quando ele quer responsabilizar o pai, a quem ele se dirige? Ao pai, ao homem, ele é responsável por cumprir bem essa vocação, em nome do Senhor e para o Senhor. Então esse detalhe indica que a responsabilidade da criação dos filhos é atribuída claramente aos homens. Irmãos, homens cristãos que deixam para suas esposas, e muitos de nós fazemos isto. A educação dos filhos está cometendo uma omissão muito séria. Eu me lembro de um irmão, no início do meu ministério, que falava assim para mim, reverendo, ainda bem que os filhos dele eram bem, bem criados, se deram bem na vida e, e são cristãos e tal. Mas ele dizia assim, ó, reverendo, se não foram bem criados, a culpa não é minha não. A culpa é da minha esposa. Agora, se foram bem criados, também a honra é para ela. porque eu deixei com ela esse assunto aí. <risos> Errado? Aqui, aqui, uh, o Senhor está chamando a atenção dos homens para a responsabilidade da criação dos filhos. Pais masculino. Abra sua Bíblia num texto aqui que vai ser útil para nós nesse momento. Primeira de Pedro, abra aí, primeira de Pedro. Eu creio que essa passagem aí vai ser útil para nós entendermos, clarearmos esse assunto da responsabilidade masculina na, na criação, na liderança da casa. Primeira de Pedro, capítulo 3. Verso 7, preste bem atenção aí. Primeira de Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Bom, Pedro não está falando de criação de filhos, não está. Pedro está falando da relação conjugal, marido e mulher. Mas Pedro está lembrando aqui que... Uh, o bom andamento da casa, do lar, da família, é responsabilidade primeira e fundamental do marido. Claro, todos nós temos responsabilidades com o bom andamento das nossas casas, das nossas famílias. Todos nós somos responsáveis diante de Deus. Paulo acabou de falar com os filhos, não é? Uh, no verso 20, mas Pedro está considerando aqui que Deus deu ao marido a responsabilidade de liderar, ele é o cabeça, ele é o líder, portanto a responsabilidade é dele, por exemplo, Pensem lá no texto da criação. Lembre-se de Gênesis. Quem desobedeceu primeiro? Foi a mulher, não foi? Ela desobedeceu primeiro. E, e levou o marido à desobediência. Mas quando Deus foi responsabilizar o casal, a quem, a quem que Deus chamou? Não chamou Eva, não é? Adão, onde estás? Chamou Adão e falou, rapaz, o que é está que acontecendo? que é isso? Percebe? Por que, que Deus não chamou Eva? Porque Adão foi colocado como líder, como cabeça. Então, preste bem atenção. É por isso que quando fala com os filhos, obedecei aos vossos pais, o Espírito Santo, por meio de Paulo, lá em Colossenses, usou pais genérico, pai e mãe. Mas quando vai falar o modo como deve educar os filhos, ele se dirige só ao pai, cabeça, não é? Então, irmãos, notem aí o que, que Pedro está dizendo. Observe ainda em Pedro, não é? Qual é a ordem que Pedro dá aí aos maridos? Maridos, o que, que ele diz aí? Pedro Pedro, Pedro 3,7. Vós igualmente, o que, que o marido tem que fazer aí, segundo Pedro? Vivei, não é? Vivei a vida comum do lar. O que, que é isso, hein? Maridos, vivei a vida comum do lar. Irmãos, viver a vida comum do lar significa. Participar ativamente da vida do lar. Marido cristão não pode ser um marido ausente. Ele deve viver a vida comum do lar. Ele, ele precisa entender à luz desta passagem de Pedro que a vida no lar... É responsabilidade dele. Ele, ele não pode viver distante do que se passa na sua casa. Ele não pode viver distante do que acontece no seu lar. Ele deve se envolver com as questões da sua casa. Irmãos, isso é muito necessário ser lembrado, porque... A, a nossa cultura, na nossa cultura é muito comum a figura de um marido que chega em casa no final do dia, cansado do trabalho, eu reconheço, senta-se na frente da televisão e depois vai dormir como se a sua casa fosse apenas um hotel. Mas não é essa a figura bíblica do marido cristão. O marido cristão vive a vida comum do lar. É claro que ele tem uma auxiliadora, e ele pode liderar com o auxílio dela, delegando, mas, ao chegar em casa, ele precisa saber como é que foi o dia. Chamar o filho. Como é que foi na escola hoje, filho? Conta para o papai aqui. O que, é que a professora ensinou? Como é que estão as suas tarefas? Ou... Reunião de pais na escola, a tendência do marido é empurrar a mulher lá, que nem saber o que está que acontecendo naquele negócio lá, não. Não é assim? Isso não é viver a vida comum do lar. Não é? Então, quando o Espírito Santo vai responsabilizar sobre a criação do filho, a quem ele se dirige? Aos pais. Masculino. Isso indica para nós que é uma responsabilidade do homem. Não é? E qual é a ordem? Voltando agora para Colossenses. Deixa Pedro aí de lado, é, voltando agora à ordem, a, a Colossenses 3:21. Então, você já sabe que paz aí é masculino, diferente do verso 20. Então o Espírito Santo teve a intenção aí de se dirigir aos homens. E eu disse a implicação disso. É que é responsabilidade nossa as coisas da criação dos filhos. E qual é a ordem que o Espírito Santo dá aí? A ordem para os pais, aí no verso 21, é Não irriteis os vossos filhos. O que, que é isso? hein? Quer dizer, além, além do risco da omissão de ser um pai ausente e omisso na criação dos filhos, o homem corre o risco também de cumprir a sua vocação de uma maneira a irritar os seus filhos. É isso que Paulo está dizendo aí. Não irriteis os vossos filhos. O que significa isso, hein? De que maneira, de que maneira, no exercício da nossa paternidade, nós podemos irritar os nossos filhos? Será que Paulo está dizendo aqui que o pai deve fazer tudo o que o filho quer? Para que o filho não ficar irritado? <risos> Seria isso? Ah, irmãos, eu acho que não, acho que não é isso que Paulo está dizendo, não. Até porque toda passagem bíblica precisa ser interpretada à luz de toda a Bíblia, não é? A Bíblia não se contradiz. Ela não diz uma coisa no lugar e diz outra em outro. Então, é, uh, em outros lugares, a Bíblia ensina que um pai sábio não faz tudo o que o filho quer. Não dá tudo o que o filho quer. Não é assim? Por exemplo... Mateus, lá em Mateus, Mateus registrou que Jesus, é, querendo encorajar a prática da oração, lembra? Ah, ele, ele, ele mandou a gente orar e, e ele usou a seguinte figura para encorajar a oração. Ele diz, olha, ah, mesmo um pai humano, falho, pecador, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Se o filho pedir pedra, ó, pedra, o pai humano não dá, ele dá pão. Ah, se o filho pedir cobra, o pai não dá, dá peixe. Aí Jesus está falando de oração, né? Olha, se um pai humano sabe dar boas coisas aos filhos, muito mais o pai perfeito que está no céu. Então vocês devem orar, peçam. Batei e abrir se á buscai e achareis. Isso é, Deus vai fazer tudo o que você quer? Não. Paulo diz, Deus sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Ele não dá tudo o que os seus filhos quer porque isso não é uma boa paternidade. Então o pai humano vai aprender a ser pai em nome do Senhor como? Olhando como o Senhor exerce a paternidade. Assim como o filho deve olhar para o Senhor e ver o modelo de filiação, o pai também deve olhar para o mesmo lugar, olhar para o Senhor para ver o modelo de paternidade. E qual é o modelo de paternidade que a gente vê em Deus? É uma paternidade que faz tudo o que o filho quer? Não. Deus não é assim. Ah, esse não é o modelo. Então, eu não posso interpretar isso aqui para que não irriteis os vossos filhos ou não, irrit, não provocar a ira aos vossos filhos como uma ordem para o pai fazer tudo o que o filho quer. Não é, não é essa a ordem, tá bom? Ah, o pai... O pai que faz tudo o que o filho quer, viu, Arthur? Não é um pai bom, não. Deus é um pai bom? Excelente, perfeito. Ele faz tudo o que a gente quer? Não faz. Então, um pai bom não faz tudo o que o filho quer, tá? Então, o filho tem que estar tá atento a isso aí. Ele tem que aprender isso. Às vezes, o não do pai é um não amoroso e bom. É para o nosso bem. É assim que Deus exerce a paternidade e esse é o modelo para quem quer a, a, cumprir essa vocação em nome do Senhor e para o Senhor. Então não deve ser essa a interpretação. Não irriteis os vossos filhos, não é? Ele não está dizendo que devemos satisfazer todos os desejos dos filhos. Bom, a gente já sabe o que não é, né? mas o que é? Uh, irmãos, o fato é que Paulo não diz claramente aqui o que significa irritar os nossos filhos. né, Pais, uh, não irriteis vossos filhos, não é? Este uh, é, é, pais, não irriteis os vossos filhos. Paulo não diz o que significa. O dia que a gente encontrar com Paulo, a gente pergunta para ele, né? Paulo, aqui, ó, aquele negócio lá, que, explica para nós aí o que, que você quis dizer com isso. Uh, mas vejam bem, deixe-me arriscar aqui. Paulo não diz, mas eu me arrisco a dizer que existem várias maneiras de um pai, qualquer pessoa que está é, investida de autoridade, irritar aqueles que estão sob a sua autoridade. E eu creio que isso se aplica a nós, os pais que exercemos autoridade sobre os nossos filhos. Então, existem várias maneiras. Por exemplo, um dos riscos que, aqueles que se acham investidos de autoridade correm, é o risco de abusar da autoridade. Não é? Não, não, há, não há coisa mais irritante do que estar debaixo da autoridade de um líder abusador. Não é verdade? Abuso de autoridade é algo irritante e é uma uma tentação extremamente real para aqueles que se acham em autoridade, não é assim? Alguém, se você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ele, <risos> dá autoridade para ele que você vai ver, não é? Então, esse é um risco muito real e, e eu creio que talvez isso esteja na mente de Paulo, não é? Todos nós corremos o risco. Ah, então, mais uma vez, tudo o que fizer, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor. Então, em todas as nossas vocações, nós devemos é, ah, ah, exercê-la como representante do Senhor. No caso do abuso de autoridade, isso significa que nós devemos ser pai ou... E, e mesmo em qualquer papel, uh, nós devemos ser pai para cumprir a agenda do Senhor e não a minha própria agenda. Em todos os lugares, por exemplo, eu exerço autoridade aqui nesta igreja, eu estou investido de autoridade, não é verdade? É, vocês estão sob a minha autoridade. Qual é a minha santificação ao cumprir esse papel? Eu preciso ser pastor em nome do Supremo Pastor. O que, que isso significa? Eu preciso ser pastor com a agenda dele e não com a minha agenda. Eu não, eu não devo exercer a minha autoridade aqui para satisfazer os meus caprichos, os meus desejos, as minhas vontades, mas a vontade do Senhor. Sempre que eu disser, pessoal, vamos por aqui, pessoal, é essa a direção, eu devo estar sempre fazendo isso com base... Na agenda do Senhor. Querer exercer autoridade para cumprir a minha própria agenda, para que a vontade do Paulo Fontes seja feita aqui nesta igreja, é abusar da autoridade. Isso é abuso. E se eu começar a fazer isso, vocês vão, vocês vão ficar meio chateados debaixo da minha liderança. Vocês vão ficar irritados debaixo da minha liderança. E se eu continuar teimando, vai chegar uma hora que vocês vão sacudir o meu jugo, não é? Vocês vão dizer, não, nós queremos o jugo de Jesus, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Não queremos o jugo do Paulo Fonte sobre nós, nós queremos o jugo de Jesus. Entendeu? Assim também aplica-se a paternidade. Então, abuso de autoridade uh, é uma maneira de irritar os filhos. Uh, irmãos, eu, eu estou muito consciente desta, destas questões uh, e, e é difícil. Orem, orem por mim, deixa eu aproveitar aqui, a questão é, é pai, não é? Mas eu estou falando da minha autoridade. Às vezes eu fico me perguntando, tem coisas que eu não gosto. E eu fico me perguntando aqui, vem cá, é porque eu não gosto ou é porque Deus não gosta? É, é, eu, vou, eu vou tomar essa atitude ou fazer essa cobrança porque eu não gosto? É a minha agenda ou é a agenda do Senhor? Olha, eu confesso que se eu não tiver muito certo que a agenda é do Senhor, eu prefiro engolir eu não gosto, come menos, Se <risos> eu que não gosto, então come menos, eu não estou aqui para fazer, para tocar a igreja do meu jeito. Agora, se eu tiver certo, é a agenda do Senhor, aí eu vou dizer, olha, irmãos, aí não, é por aqui, ó, vamos aqui, ó. percebe? Eu estou convencido de que é a agenda do Senhor. Então, é, ninguém está no posto de autoridade, para abusar da sua autoridade. Então, às vezes, abuso de autoridade pode ser uma maneira de irritar os nossos filhos, não é? Oi, alguém falou alguma coisa? Não, né? Ah, tossiu. Tô... <risos> ok. Uh... Então, eu preciso sempre lembrar, como pai, como líder, como alguém que está investido de autoridade, que a vontade de Deus é sempre boa, sempre perfeita, mas a minha vontade nem sempre, não é? Então, a, a tendência é o filho se sujeitar à boa vontade do Senhor. Uh, ele, aliás, o filho deve se sujeitar à boa vontade do Senhor e não aos caprichos do pai. Uh, muito bem. Ok, então Paulo está ao dizer aqui, não irriteis os vossos filhos. É... Ele, ele, ele está aqui talvez advertindo quanto ao abuso de autoridade. Eu creio que há uma outra maneira de irritar os filhos, não é? Além do abuso de autoridade, uma outra maneira... É a hipocrisia nossa como pais resultante do nosso orgulho. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que talvez Paulo tenha isso em mente aqui, não é? Ah, se, 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 se tem uma coisa irritante que irrita os liderados, é líder que gosta de liderar daquele jeito. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Já viram? Uh, liderar pelo discurso, sem liderar pelo exemplo, uh, é uma coisa irritante. Irritante. Imagine se eu começasse a cobrar de vocês aqui pontualidade como líder. Mas fosse mestre em chegar atrasado. Vocês iam ficar irritados, né? Não, é, 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 é. não é? Então, liderar é liderar pelo exemplo. O exemplo fala mais alto do que o discurso. Irmãos, não se iludam, não se iludam. Os filhos percebem facilmente, desde cedo, a nossa hipocrisia, a nossa incoerência. E isso deixa os nossos filhos irritados. Ah, talvez você diga, reverendo, mas ninguém é perfeito, né? Eu sei, irmãos, eu, eu sou pai como vocês e errei e tenho errado muito. É verdade, ninguém é perfeito. Mas sabe que eu acho que o nosso problema, nesse caso, não é falta de perfeição? Eu acho que o nosso problema, nesse caso, é falta de humildade. O nosso problema não é não ser perfeito. O nosso problema é não admitir que não é perfeito. Acho que esse é o nosso problema. Eu sei, a gente tem medo de perder a autoridade, né? A gente acha que se admitir falhas, erros, equívocos, nós vamos perder a autoridade sobre os nossos filhos. Por isso a gente acha que tem que parecer perfeito. Irmãos, tolice, tolice, acho que se você aprender a admitir, que não é perfeito, você vai ganhar o respeito dos seus filhos. Vai ganhar o respeito dos seus filhos. Você vai irritá-los se você, contra todas as evidências, desejar manter a pose de perfeito. Quando foi a última vez que você pediu perdão a um filho? Dizer, filho, olha, eu quero lhe pedir perdão. Não exerci bem a minha liderança, a minha paternidade. Eu pequei contra Deus, pequei contra você e eu quero que você me perdoe. Gente, isso não diminui você, isso te engrandece. Isso, isso uh, uh, vai fazer o seu filho respeitar você. E você vai mostrar para ele que todos nós precisamos da graça de Deus, não é? O filho precisa da graça de Deus para cumprir bem o seu papel de filho e o pai precisa da graça de Deus para cumprir bem o seu papel de pai. Mesmo com crianças pequenas, a gente gosta de manter a pose, mas o dia que você tiver, por exemplo, que orar com uma criança pequena, pequenininha lá, cinco aninhos, que fez alguma peraltice, é sempre bom você lembrar que você está no mesmo barco com ela, pecador carente da graça do Senhor. Filho, vamos pedir o Papai do Céu para mudar o seu coração. Você tem falado mentira. Mentira não é do Papai do Céu, não é? A gente às vezes esquece e acha que mentira é uma coisa boa. Olha, sabe, o papai esquece também, às vezes o papai fala mentira. Isso é tão feio, é tão ruim, faz mal, ofende a Deus. Vamos pedir o Papai do Céu para mudar o seu coração e mudar o coração do papai? Aí você ora, fala assim, ó, oh, muda o coração do fulano, muda o meu coração... Ajuda-nos a amar a verdade, porque o Senhor é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos tendo dificuldades aqui em casa com a com a mentira. Então, tira a mentira da nossa família, do nosso lar, do meu coração, do coração da mamãe, do coração do vovô. Põe todo mundo no meu balaio, é tudo pecador. É, isso é evangelho. É a boa nova, é a boa notícia. Mas como é que a gente faz? Normalmente, a gente assume uma postura de superioridade. Acha que isso é exercer autoridade, não é? Uma postura de... Eu nunca fiz isso, menino! Eu nunca falei uma mentira na minha vida! <risos> Oh, hipocrisia. Ele sabe que você mente. É só uma questão de tempo, ele vai descobrir. Bobagem. Não é? Então, preste bem atenção. Eu creio que essa é uma maneira de irritar um filho. Não é? Pais, não irriteis os vossos filhos. Acho que esta é uma maneira. Ah. Acabou meu tempo aqui. <risos> eu acho que eu estou deixando vocês irritados. <risos> Acabou. Acabou meu tempo aqui. Eu termino. Irmãos, veja bem: é só, só um aqui. eu tô, estou tô aqui tentando imaginar maneiras de deixar um, um liderado irritado. Né? Acho que essas são duas maneiras. Eu não quero aqui colocar fardo sobre os ombros dos pais. Não é? Eu sou pai como vocês e eu sei, angustia muito angustia muito. Eu já. É, não é fácil liderar, não, fácil liderar, não. Errei demais, é, angustiante. Mas eu quero lembrar a vocês que Deus nos colocou nessa para representá-lo, para manifestar a glória dEle. E tem ajuda para nós em Deus. Mais do que você, Deus está interessado na glória dEle. Portanto, se tem alguém interessado, em uma boa representação da sua paternidade, é Deus mesmo. Então, busque graça no Senhor. Ele não é apenas o modelo, Ele é o recurso para nós. Ele não apenas diz o que eu tenho que fazer, mas Ele me ajuda a fazer. É como aquele... Aquele, aquela, aquele pai que pega na mão do filho para ensinar a escrever não é não sei se faz isso hoje mas antigamente era assim né é pegar na mão mesmo Deus faz isso Fala, Deus eu não sei como ser pai me ajuda aí não é eu preciso da tua ajuda ah, talvez você vai dizer como a Dona Madalena Dona Madalena já está na glória <risos> Dona Madalena era uma ex ovelha lá em São Paulo. Às vezes eu ensinava coisas assim como estou ensinando hoje, né? Depois Dona Madalena me pegou e falou, Reverendo, o seu ensino chegou com 40 anos de atraso. <risos> Já fiz tudo errado. <risos> ela, ela dizia, seu ensino chegou com 40 anos de atraso. Já era. <risos> não, não, não se frustre, não, não, não enche de amargura o seu coração. Deus, Deus abençoa os nossos filhos por meio das nossas mãos. Ele abençoa os nossos filhos sem as nossas mãos. E Ele abençoa os nossos filhos apesar das nossas mãos. Às vezes a gente faz errado e ainda assim Ele com graça e misericórdia abençoa os nossos filhos. Então não fique se martirizando, não perca o sono. Se você errou em algum dia na sua vida, arrependa e fala, Deus, perdoa. Representei mal o Senhor no meu, na minha vocação de pai e de mãe. Me ajuda a fazer melhor daqui para frente, ajudar outros a fazer melhor. Abençoe os meus filhos, tenha misericórdia deles, apesar de mim. não é? Deus, Deus é gracioso, Deus é amoroso. Então eu não quero que você vá para casa hoje levando um fardo sobre as costas por algum erro que você tenha cometido no passado. Descanse em Deus. Confie na graça e na misericórdia dEle, ok? Muito bem, dez minutos de atraso, vamos ficar em pé, vamos fazer oração, vamos terminar nossa aula de hoje.